0: Je luistert naar de praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Test, test, test. Ja.
1: Hij doet het, Marco. <laughs> Welkom terug bij, bij deze tweede aflevering met Marco Kroon. In de serie Ben je geworden wat je wilde worden? Oftewel, nu is later. Hoe ben je gekomen waar je bent? En te gast hebben wij Marco Kroon. Marco, bij het eerste gedeelte erstraks, er straks. nam een beetje afscheid. omdat er twee zaken aan het door elkaar heen liepen. Eigenlijk gaat het over nu eens later, daar kom ik zo meteen op terug. wat betreft je carrière. Maar je bracht het zelf ter sprake dat we allereerst eh, natuurlijk jouw eh, situatie in 2007 gehad hebben. Tien jaar lang heb je dat voor je gehouden. Je meldt dat bij Defensie eh, in 2017 en daar is een, een enorm gedoe geweest. En toen kwam je er zelf mee net van: ja, er speelt ook nog wat anders. Dat is het, eh, het openbaar plassen op plekken waar het niet is toegestaan. Ehm... Um, als ik nou eigenlijk even, dat, dat leidt wel gelijk tot een mooie vraag, vind ik zelf. Als, als je nou je hele verhaal neemt... We gaan even terug naar 2009, waar je geëerd bent met uh, de ridderenorde. Dat is trouwens wel grappig. Mijn naam is Chevalier. Dat is eigenlijk uh, Frans voor uh, ridder. ridder ja. Er zit een echte ridder tegenover me. Ik ben ja. er trots op. Maar tot dat moment ging eigenlijk alles uh, naar wens. Uh, je kon je houden aan... aan, aan aan alle codes die er maar binnen de militaire orde zijn. Je werd geëerd in elke vorm. En op een gegeven moment ging dat niet goed. Wat is er nou niet goed gegaan? Wat is er nou, als je nou vanuit nu 2022 terugkijkt. Wat ging er nou niet goed?
0: Wat er niet goed ging is dat ze, ik denk ik, die medaille nooit hadden moeten uitreiken. Dat is wat er, ze gaan in één keer. En dat, ik, ik sluit mijn eigen gedrag zeker niet goed. Hè? En dat is, ik heb echt wel fouten gemaakt.
1: Maar hoe kwam dat, dat je vanaf dat moment fouten ging maken? Nou, We hoeven niet in, in details wat voor fouten, nou, want daar dat... is in de media meer dan genoeg over geweest. Maar wat gebeurde er nou in jou? Nou, niets.
0: niets. Ik denk, ga elke heilige volgen en uh, dan zul je altijd iets zien. Dus, en het is net hoe het uiteindelijk wordt uitgelegd. Uh, vanaf het moment dat ik dus uh, die ridderorde kreeg, en dat was ja, voor mij... Uh, uh, tot op uh, een paar uur van tevoren heb ik de 29 mei de ceremonie nog willen, af, uh, willen cancelen. Omdat wow. er, ja, er spookt, uh, toch wel nog een monster in mijn hoofd. Ik moest nog met iets komen. Ik moest nog iets gaan verklaren. Uh, en uh, het staatshoofd slaat mij zometeen tot ridder. Slaat mij uh, tot, tot, tot held. Terwijl ik wist, hey potverdikke kroon, je moet nog steeds met iets uh, komen. Was maar dat, dat
1: stond toch los van, van jouw heldendaden?
0: Nee, maar dat, ik heb er helemaal niet kunnen genieten van die dag. Ik had iets heel anders in mijn hoofd.
1: Dat je dus, dan in je hoofd.
0: Ja, ik voelde me gewoon, hè, gewoon echt bar slecht. Ik, 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 vond, ik vond dat ik nog iets moest gaan vertellen. Echter. Uh,
1: ja, maar, ik, dat, maar dat voegde toch niks toe aan, aan, aan de reden waarom je door toenmalig koningin Beatrix. Uh, geritterd bent.
0: Nee, maar je moet je voorstellen... die gevangenschap, dat is gewoon zo'n trauma. Dat, 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 dat was een trauma voor mij. Het is net als, kijk, als je kijkt naar de meiden... die nu openbaren bij uh, The Voice of Holland... Mm. dat er iets met ze is gebeurd. Ja. Nou, dat doet iets met ze. Ze kunnen erover praten. Mm. Ja, en ik kon er niet over spreken. Ik, ik had nog iets te verwerken. En ik was helemaal niet bezig met die medaille. Tuurlijk, je wordt het in één keer... ten deel, je hoort in één keer... Uh, je krijgt de militaire wilmsorde. Oh... Maar ik, had daar helemaal geen, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik, had die, met, ik was met iets heel anders bezig in mijn hoofd. Maar kon je, kon je die twee zaken niet los zien? Nee, dat gaat niet. Je kunt met een, dat, als je iets uh, is overkomen, er is iets gebeurd... dan ben je daar de hele dag mee bezig. Ik was de hele dag dronken. Hm. Ik had toen net een kroeg. En uh, het enige wat ik, uh, waar ik mee bezig was... is om zoveel mogelijk uh, plezier te maken... om dat monster in mijn hoofd maar weg te drukken.
1: Is daar ook ooit bij jou ptss gediagnosticeerd?
0: Uh, ja, afgelopen jaren ben ik daar uiteindelijk mee in aanraking geweest. Ik heb daar therapie voor gehad. Mm. En dat, nou, dat heeft nu wel zijn plekje gekregen. Dus dat... dat ja. Ik denk dat ik er sterker uit ben gekomen. Ja. Uh, maar goed, dat is, niet, dat is geen makkelijke weg geweest, nee. Een hele eenzame weg. Vanaf het moment dat ik... Uh, en dat is echt niet zielig of zo. Maar vanaf 29 mei 2009 durf ik te zeggen... dat de, de krijger Marco Kroon wel is gestorven ja. Opeens moest je overal uh, lintje doorknippen, zwaaien... en je was de grootste held van Nederland.
1: Ja.
0: Uh, altijd bewust gekozen voor de schaduw als commando. En plotseling moet je op een voetstuk gaan staan... en moet je, zijn, moet je iemand zijn die je helemaal niet bent. Hm. En uh, nou, dat doe je dan uit pure loyaliteit naar boven... want het komt natuurlijk de missie Oeriskan wel heel erg goed uit... dat we in één keer een held hebben... en dat we de missie weer in het uh, positief daglicht uh, kunnen stellen... Ja, en die, die rol die trok ik mezelf ook wel aan, want ik snapte het belang daarvan. Maar het feit dat ik, dat ik vond dat we met z'n allen gewoon ons werk hadden gedaan en iedereen die medaille had gediend.
1: Maar nou, dan zeg je eigenlijk van ik, ik ben daar ingestopt gestopt omdat het een promotionele zaak was.
0: Nou, ik denk dat het zeker wel mee heeft gespeeld. Ja. Wat ik links om heen, links en rechts hoor dat we ja, sinds de tweede, of sinds de, heel lang, waren toch wel de feiten er niet om wat wij gedaan hadden daar. Ja. Maar ik denk wel dat het ook heel erg uh, publicitair goed uitkwam... om de missie Oeruzkan weer wat leven in te blazen. Dat denk ik zeker wel, ja.
1: Maar dat is het voor het eerst sinds 1955. En, en er zijn natuurlijk voor, voordat Oeruzkan kwam... zijn er al veel meer missies geweest. Dus Waarom zou, zou Defensie daarvoor kiezen dan? Uh, nou, om om, om, om zo'n ridderorde uit te reiken. Dat mag je toch ook aannemen dat ze dat oprecht gedaan hebben. Omdat jij uh, ja, blijkbaar een staat van dienst had op dat moment... die daartoe aanleiding gaf.
0: Maar ik geloof ook wel dat er bepaalde redenen zijn... en dat er best wel bijzondere omstandigheden zijn... dat als ze een Willemsorde hadden moeten uitreiken... dan was nu, was nu het moment. Mm. Alleen ja, voor mijzelf heb ik dat altijd heel erg moeilijk gevonden... omdat voor mij de, de, de echte ridders... Nou, die komen uit de Tweede Wereldoorlog en uit de Koreatijd... en nu Guinea, die mannen hebben... in mijn optiek, dat zijn mijn helden. En dan komt er een tijdje niets. Ja, en dan mogen wij als uh, jonge ridders mogen er een keer aan ruiken... Ja. En zo heb ik dat ook echt altijd gewoon gevoeld. Want,
1: uh, ja. En bagatelliseer je eigen daden dan niet?
0: Ja, onze daden. We hebben, we, we hebben het met z'n allen gedaan. En, uh, okay. dus, ja, misschien wel. En misschien is het wel uh, militair eigen dat we, wij doen ons ding voor elkaar. En pas als we uh, door anderen uiteindelijk worden verteld uh, hoe, hoe goed het was... dan beseffen we misschien wel dat, dat het best wel bijzonder was. En, hmm. Alleen ja, het, het is een nadeel. Uh, je krijgt hem alleen wel eigenlijk, ik vind dat voetstuk waar ik op had moeten staan... dat hadden we gewoon 27 plekken moeten hebben.
1: Ik, ik, ik heb jouw boek hier voor me liggen, uh, uh, Nassau 2.0. Uh, dat is je laatste boek die net onlangs uitgekomen is. Ja. Uh, ik meen uit mijn hoofd op pagina 9. Daar benoem je ook uh, alle namen van mensen die het niet gered hebben. Ja, daar van draag je het boek aan op.
0: Eigenlijk. Van de Nederlanders die daar uh, zijn gesneuveld, ja. 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 Ja, dat blijft altijd. Sommigen kende ik persoonlijk en in ieder geval sommigen niet. Maar ja, iedereen die het hoogste offer heeft gebracht voor, uh, voor de vrijheid van anderen... die verdient het om uh, in ieder geval nooit uh, te worden vergeten. En Laten we ook vooropstellen. Um, zij zijn hun leven kwijt. Maar de gezinnen en de thuisfront, daar, die zijn ook een deel van hun leven kwijt. Ja, dus, en dat schrijft uh, veel,
1: veel meer in. Ja, en dat is wat we heel,
0: waar we heel vaak niet bij stilstaan. Dus. Uh, en daarom mag een militair. en ook agent hoor, Ambrandweerman. iedereen die zich in dienst van Nederland. Uh, vrijwillig. Uh, ja, zijn leven op de waagschaal legt. Ik denk dat hij uh, meer respect verdient. dan dat we met z'n allen soms geven. Ja.
1: Nou, dat kom een beetje eens. Maar tegelijkertijd kan je ook omkeren. Want dat, dat is een vraag die echt. Uh, uh, al op mijn lippen brandt. vanaf het moment dat we eigenlijk dit interview uh, uh, zouden gaan doen. Een hele tijd geleden al was. kan? <tied> um, Afghanistan heeft nu een ontwikkeling doorgemaakt... de afgelopen eh, nou, jaar, zeg maar, die iedereen als onvoorstelbaar gezien heeft. We hebben het net over al die jongens die overleden zijn daar... die omgekomen zijn. Eh, ik zit nu met een veteraan te praten aan de overkant... die daar meermaals geweest is. Hoe kijk jij nu als Marco Kroon, dus niet als majoor... En, en niet als ridder, maar gewoon als mens... hoe kijk je nou terug op die hele missie gezien de ontwikkelingen nu?
0: Ja, ik denk dat er weinig verschillen tussen de mensen en tussen de militaire Marco kroon. Dat is altijd een voordeel als je gewoon lekker jezelf blijft. Mm. Um, ja, ik vind zelf dat we gewoon veel te weinig tijd hebben gekregen om het daar af te maken. Uh, als militair zijn. Uh, als je kijkt dat we in Bosnië gewoon bijna 30 jaar hebben gezeten.
1: Ja. Uh,
0: en dat was ook een, uh, toch wel een smerig conflict. Maar goed, dan, verwachten we, dan is het dan heel vreemd om te verwachten dat je bij een land waar gewoon 80% voor 400 jaar terugleeft ja. Uh, dat we dat dan binnen een paar jaar kunnen, uh, kunnen bewerkstelligen. We hebben, het is gewoon een feit dat een, een, twee generaties uh, zijn opgegroeid uh, in vrede daar. En we hebben daar dus, het, het lukt dus wel om plaatselijk en tijdelijk het verschil te maken. Het enige wat we nog nodig hadden was tijd. En dat hebben we politiek gezien uh, eigenlijk nooit gekregen. En dat is niet alleen aan onze Nederlandse regering... Want wij waren er al in 2010 eh, volgens mij weg daar. Toen de PvdA eh, het kabinet eh, op opblies om Oerenschand volgens mij. Mm. En, eh, maar goed, ook internationaal gezien eh, hebben we daar niet langer mogen blijven. en dat is, Ik vind zelf persoonlijk dat we daar een eh, ja, redelijke dolksteek... In, het, eh, Afghaanse, in de rug van het Afghaanse volk hebben gestoken.
1: De Taliban zitten weer.
0: Ja, die zijn eigenlijk nooit weg geweest. Alleen zijn alleen even gewoon rustig geweest. En, um, ja, ik weet dat de, de sharia al gewoon weer, weer helemaal is ingevoerd. Zeker in de, in de steden buiten Kabul. Wat vind je ervan? Als je daar naar ja, het, ja, dat doet pijn. Dat ja. doet heel erg pijn. Want je weet dat je het verschil hebt kunnen maken. Ja. En ik snap ook echt wel dat, uh, we, ik, dat we daar niet onze westerse normen waarden moeten opleggen. En dat afdwingen. Dat hebben we ook niet helemaal slim gedaan, denk ik. Uh, maar goed, als je eenmaal een keuze maakt om een land, om een volk te helpen. dan moet je ook doortrekken ook. En dan moet je ook uiteindelijk de mensen die uiteindelijk alles hebben gedaan. om je alsnog te steunen. en om maar toch weer de omzet te maken, om je te vertrouwen. Uh, om die dan vast te pakken en die ook helemaal tot het, tot het einde te leiden. En uh, ja. ja, hadden we daar het, het terrorisme helemaal uitgebannen ooit? Nee, niet helemaal. Maar ik denk wel dat we daar meer mensen gelukkig hadden gemaakt als nu. Uh, dan nu. maar de grootste verlies.
1: Dat de internationale gemeenschap had dat anders moeten aanpakken... al vanaf 2001. Dat is jouw stelling eigenlijk.
0: Dat weet ik niet. Ik ken de hele missie niet die van tevoren was uitgepland. Ik weet wel dat ik daar het verschil heb zien groeien. Ja. Dat mensen die initieel toch wel wat, wat terughoudend waren... en uh, denken van, hey, hoe lang gaat het duren? Mm -hmm. uh, moeten wij wel ons vertrouwen geven aan deze, aan deze nukomers? Uh, en als je dan uiteindelijk ziet... Uh, wat het wel te werk brengt... dat je een soort van inkvlektwerking hebt... waar mensen gewoon de, de, de economie begint te stimuleren... de scholen beginnen te komen... Uh, vrouwen en kinderen kunnen gewoon uh, normaal naar school toe... en ja, daar blijf ik bij. Alles valt in staat met scholing. En het had ja. nog één of twee generaties moeten duren... En andere ja, mensen al
1: boot gekregen.
0: Ja, dat, dat denk ik uiteindelijk wel. Maar goed, het is wel een hele moeilijke cultuur. Het, 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 het is een stammencultuur. En, um, de Afgaan bestaat ook niet. Mm. Iedereen zal eerst denken in zijn eigen stam en dat als eerste stellen. Ja, en daar zullen we dus een daar hadden we dus een plan in moeten maken. Ik denk dat we daar als internationale gemeenschap ons in hebben verkeken of dat een beetje hebben gebagatelliseerd Dat, dat, uh, dat we dat wel heel snel zullen gaan veranderen. Ja, dat is dus niet gebeurd.
1: Ja, er zijn natuurlijk nogmaals heel veel mensen omgekomen daar. Die ja, uiteindelijk moeten we eigenlijk concluderen. Voor niks zijn overleden Mag ik dat zo zeggen? Nee, ik denk als je
0: dat zegt. Dan doen we de mensen tekort. Uh, die daar vol overtuiging hun leven hebben gegeven. En niemand gaat bewust zijn leven geven. Mm. Uh, maar dat is wel een risico wat je neemt als militair. Je weet dat dat kan gebeuren. Uh, voor een bepaalde zaak. Um, zoals ik al gezegd. We hebben daar tijdelijk, en, en, uh, ja, tijdelijk het verschil weten te maken. Plaatselijk en tijdelijk hebben wij daar met onze inzet, met onze inbreng... Uh, hebben wij het verschil weten te maken. En dat is met die hoedanigheid uh, wil ik daar ook in blijven geloven... dat als we de tijd hadden gehad, dat het, uh, dat het anders was gegaan. En uh, ja, het mocht helaas niet zo zijn.
1: Je hebt hè? zelf ook kinderen verteld in het eerste gedeelte... die uh, in de leeftijd zijn tussen de 19 en de 27, als ik het goed onthouden. Hebt. Ja. Uh, ook in het leger zitten. Zou je dezezelfde uitspraken gedaan hebben als een van, van, van hen was omgekomen daar?
0: Dat is heel moeilijk om te zeggen, maar ik denk van wel. Ik ja. denk uh, nu ook, ik gun mijn jongens gun ik ook een uitzending. En mm. uh, Ik hoor heel vaak dan wel eens van, van ouders. Van, hoe kun je dat nou vinden als ouder? Ja. Ik zeg maar, hoe kun jij dit nu zeggen? Hoe egoïstisch ben je? Ik weet namelijk hoe graag ik als jong op uitzending wilde om mijn land te dienen. Mm. Maar dan denk je dus alleen aan jezelf en niet aan je kinderen... als je zegt van, ik wil niet dat jij op uitzending gaat. Nee. Ik zeg, ik, ik, ik gun mijn jongens de ervaring die ik heb. Ik ben er als mens en als militair alleen maar sterker door geworden. En ja, ik heb heel veel ellendige dingen gezien. Maar wat de winst die ik daarmee heb... is dat het me ook enorm heeft verrijkt als mens, als militair. Nee. Mijn relativeringsvermogen is, is enorm. Mijn veerkracht is er alleen maar door gegroeid. Uh, waarvan ik denk dat ik als mens ook gewoon sterker in het leven sta... en waar ik alle klappen die ik privé heb uh, gekregen... dat ik met name door mijn ervaringen op uitzending... en zie hoe mensen het nog veel slechter hebben als, als ik ooit heb gehad...
1: Ja.
0: Uh, dat je dan denkt, hé, hey, waar lul ik in godsnaam over? En die ervaringen die je meekrijgt, die kameraadschap... het blind voor elkaar dingen willen doen... Ja, die wil ik mijn jongens niet uh, onthouden. En dat kun je dan,
1: doen. Dat heeft dan het risico. Ja, dan, dan dat zit is het, risico in, dat dat dan is het zo.
0: Maar laten we eerlijk ja. zijn, er gaan meer vrachtautochauffeurs uh, dood... met het uitoefenen van hun baan... als militairen met het uitoefenen van hun baan. Is dus, dat zo? Is dat wetenschappelijk aangetoond?
1: Ja, nou... Nee, of is dat gewoon een absoluut nou, getal? Dat is, maar er zijn dat, natuurlijk dat, ook veel meer vrachtauto's. Dus dat is niet zo gek.
0: Ja, dat, misschien is dat de, de simpele theorie <laughs> van uh, Marco Kroon. <laughs> maar ik, ja, maar goed, als je dus kijkt... 25, en natuurlijk zijn er 25 te veel in Oerensgut. Maar als je de, de cijfers kijkt van de Amerikanen en van de Engelsen... Hmm. Ja, die loopt in de drie, vier cijfers. Dus uh, ik denk dat wij het als Nederland gewoon enorm goed hebben gedaan. En uh, mijn eeuwige respect voor de mannen die, uh, ja, die het hoogste offer hebben gebracht... en voor hun thuisfront, die er nog dagelijks mee leven.
1: Nou ja, maar dat is natuurlijk wel een thema, hè, want... Als, als militair behoor je ook uh, je taken uit te voeren... Uh, nadat de politiek daar tot een beslissing komt. Ja. Um, en je daar dan als militair de opdracht toe krijgt. van nou Dan moet je dingen doen. Um, maar je kunt het ook wel eens inhoudelijk daar niet mee eens zijn. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Uh, hoe vind je jouw weg daar, daarin? Dat je, dat je soms misschien taken moet doen. Wellicht dat je naar uw oerskant geweest bent en dacht van... joh, wat doen we hier? Ja, dat, 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 dat
0: is zo. Ik denk net zoals in een normale bedrijfsleven moet je soms dingen doen waar je niet helemaal mee eens bent. Ja. Alleen ja, ons product is wat anders. Is het genereren van gevechtskracht en uh, in die nodige. Genereren
1: ja. van gevechtskracht. Ja, dat ja, is okay. ons
0: product en dat is wat men heel vaak niet wil zien, want we zijn namelijk niet om voedselpakket uit te delen.
1: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Uh, vanuit politiek perspectief was Oeruskan in de tijd een opbouwmissie, maar in werkelijkheid kwam je terecht in een criminele, schimmige maar.
0: Ja, dat, dat klopt. En dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk inlichtingenorganen organen die van alles nog wel doorzien, uh, moeten voorzien van uh, die informatie. En uh, ja, daarom sturen ze uh, meestal commando's als eerste om inderdaad de ground truth, uh, om die uh, naar ja. boven te halen. Ja, en dat waren wij doen uh, als eerste. En wij kwamen al heel snel achter dat het... Uh, ja dat het voedselpakket uiteindelijk nog wel wat langer kon duren. Dat moest eerst... Uh...
1: Dat zeg je met enig sarcasme. Maar, ja. wat, maar wat ging er dan door de mens en soldaat Marco Kroon heen dan? Je komt daar binnen en je denkt, Joh, wat is dit voor bende hier? Wat gaan we, wat gaan we hier doen? Ja,
0: je wist natuurlijk wat je gaat doen. Je weet dat daar vanaf 1 augustus uh, is Nederland daar gebiedsverantwoordelijk. En dan, dan zijn wij als Nederland ervan. En nou, voor die tijd hoop je zoveel mogelijk informatie te krijgen... en met name de voelsprieten overal zo'n beetje te hebben uitgegooid... om, de, om je opvolgers die te voorzien van de juiste informatie... waardoor ze echt zo effectief en efficiënt mogelijk... middelen middelen kunnen inzetten uiteindelijk. En, ja, en dat, dat vergt offers. En dat klinkt heel, heel nobel... maar dat
1: klinkt ook heel zwartgallig misschien. Maar dat is wat het is. Nou, dat, dat vergt offers, maar dat zijn wel offers... waar naar jouw persoonlijke mening wellicht het fundament onder ontbreekt. Dat je denkt van, ja, waarom
0: doe ik dit? Nou, maar dat, dat, ja, nee, nee, dat, nee.
1: Geen
0: nee, daar heb ik gelast van. Je hebt een bepaalde, je kunt natuurlijk eens zijn of niet eens zijn met een bepaalde missie, mm. maar daar ben je uiteindelijk militair voor, horen door te dienen en op je eigen niveau om daar een uh, discussie aan te gaan.
1: Yeah.
0: Want ik ga niet zelfmoordacties en dat soort zaken. daar gaan we niet. Als ik weet van tevoren we hebben hier geen kans, dan zal ik dat weigeren. Yeah. Maar ik heb wel dusdanig van, uh, ja, dit is nou eenmaal een risico. Op het moment dat je bij de commando zit weet je dat je initial entry als eerste ergens naar binnen wordt gegooid... en dan moet je maar afwachten wat je tegen gaat komen. En dat is ook wel een beetje het mooie daaraan. Dat je niet weet wat je gaat tegenkomen.
1: Dus het avontuur weer.
0: Ja, het avontuur. En je weet, je staat niet alleen. Je doet het met z'n allen. dat is kameraadschap. Dat geeft je zoveel kracht dan kun je heel de wereld aan Letterlijk en figuurlijk.
1: Maar dan zeg je eigenlijk van, joh, op dat moment... ik kan die knop omzetten. Soms mist het fundament. Het is maar zo. Uh, en dan vanwege die kameraadschap en, 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 en ja, dat je daarvoor eigenlijk getraind bent... ik ga het gewoon doen.
0: Ja, je doet het voor elkaar uiteindelijk. Op het ja. moment dat, de, 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 dat het loodgehalte om je heen erg hoog is... Dan Mooie is het...
1: uitspraak. Ja,
0: ja, dan, dan, doe ja. Je, dan doe je het voor elkaar.
1: Ja. Je hebt daar ook in Oereskand veel meegemaakt. Uh, ook in voor jou tot dan toe onbekende culturen. Je omschreef net al wat uh, daarvan. Uh, maar dat betekent ook dat je eigenlijk de mens in al zijn facetten hebt leren, hebt leren kennen. In, in, in mooie dingen misschien, maar ook in hele vrede, nare dingen. Um, ik denk dat dat wat met een mens doet. En met jou als mens, Marco ook. Um, Mag ik vragen, wat, wat zijn voor jou nou de meest opmerkelijke veranderingen... die je bij jezelf geconstateerd hebt?
0: Ik denk dat het bij mezelf... Ik heb nu meerdere missies gedraaid... Um... Ik denk dat de grootste verandering voor mij is doorgekomen na mijn eerste uitzending. Mm. Van jongetje naar man. Mijn moeder zei altijd heel mooi, in 1991 is dat geweest. Ja. Ik heb een jongetje weggestuurd en ik heb een man teruggekregen. Maar dat zie je zelf niet.
1: Nee.
0: Dat zie je zelf niet. En ik denk dat, dat alles...
1: Toen was je 21,
0: hè? Ja, toen was ik net 21 geworden. Ik was daar 21 geworden. Ja. In Irak. Ja. Uh, maar goed, de grootste ontwikkeling die ik heb doorgemaakt is uiteindelijk... Ik denk als je vader wordt... Uh, ga je heel anders tegen bepaalde zaken aankijken.
1: Waardoor je... Wat... welk jaar ben je vader geworden? De, de. De, de, de in 1995. 15, ja, ook uh, ja, als oudste. Ja.
0: En uh, dan ga je toch anders. En ik moet eerlijk zeggen, ik was ook niet helemaal klaar voor het vaderschap. hoor. Hm. Uh, tuurlijk hartstikke trots. Maar ja, ik zat meer in het veld dan dat ik thuis had.
1: Ja.
0: Maar goed, het, het verandert je wel. Het geeft je wel wat meer uh, verantwoordelijkheid, het gevoel. En ook mijn jongens, die heb ik altijd gezien als mijn jongens. En dat bedoel ik, die jongens zijn, in het veld. Over het algemeen was ik zo'n tien jaar ouder als de, als de anderen. Ja. Omdat je heel lang onderofficier bent geweest. En als je dan weer begint als luitenant... dan moet je weer helemaal van voren van beginnen. Mm -hmm. Sommigen vinden dat vervelend. Ik vond het, een, uh, ik, ja, ik vond het geweldig. Ja. Dat je weer alle rangen in het veld mag uh, krijgen. Waardoor je dus langer uh, met je poot in de klei staat. Daar ligt ook mijn kracht. Niet bovenin. Uh, ik zou heel ongelukkig worden. En anderen ook, denk ik. Van mij. Maar goed, uh, dat is voor mij... Denk ik de grote winst geweest dat je ook al een soort van oudere broer en vaderfiguur over je jongens hebt, uh, uh, het commando hebt
1: gehad? Dus en dat heeft een beetje te maken, zeg je, met de combinatie van dat je, dat je vader werd. Waardoor je een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel ja, kreeg. Ja, ja, en, dat, en dat je weer overnieuw begon binnen de hiërarchie binnen. Ja, dat leven. je een
0: stuk ouder bent. en Waardoor ja. je wat bereizend bent, wat, 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 wat terughoudender, wat relaxter, wat, wat nadenkender. Dus niet uh, als een jonge hond als je iets ziet erop ingaan. Maar eerst even nadenken. Even kijken, ja. jongens, hoe gaan we dit aanpakken?
1: Maar uh, mijn vraag was meer van in hoeverre die verschillende culturen... ook die lokale wreedheid van sommige gewoontes, tradities, noem maar op... in hoeverre heeft dat jou als mens veranderd? Heeft dat je een ander mensbeeld gegeven, denk je?
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ik het uh, uh, gewoon accepteer zoals het is. Uh, Nederland is niet Afghanistan. Afghanistan is niet Nederland. Ja. Dus ik kan dat heel, uh, heel zakelijk ook zien. En natuurlijk doet het... Doet het Iets met je. Als je daar een, een kind met een stok bijna doodgeslagen ziet worden... Eh, en dan hoor je van... ja, dat is zijn eigen schuld. Had hij dat maar niet moeten doen. Mm. Maar dat is daar zo. En dat kun je... natuurlijk eh, ga je daarop in... en dan ga je proberen te bemiddelen. Yeah. Maar als je dan 200 meter verderop... hetzelfde is die gebeuren... en dan later weer... op een gegeven moment accepteer je dat het zo daar is.
1: Dan en, zie je het als een gegeven. Het is ja, gewoon ja, ja, zo. Precies.
0: Dus, en kan ik het veranderen? Nee. Dus moet ik me daar druk om maken? Nee. Nee. Ja, je bent een mens en je zult overal waar ik ook maar enigszins pijn kan verlichten, zal ik dat doen. Mm. Maar als ik dat uh, moet doen ten koste van de missie, waardoor het uiteindelijk nog meer ellende oplevert. Ik snap dat bepaalde zaken moet je laten gaan om uiteindelijk het hoger doel te dienen. Ja. En dat, is, uh, dat klinkt misschien heel zwart-wit en heel erg robotachtig. Maar uiteindelijk is, uh, zul je moeten kiezen uh, voor, ja, voor je eigen manier van aanpak.
1: Heb je dat dan niet bijgedragen aan, aan de ontwikkeling van jouw P PTSD? Uh, PTSS bedoel je? Uh, PTSS, sorry.
0: Ja, dat is Amerikaanse v, PTSD. Ja, ja. ja Nee, ik denk mijn, mijn PTSS komt met name van, uh, vanuit de onmacht uh, vanuit mijn gevangenschap. Niet de dingen die ik heb gezien en gedaan. Dat, dat is
1: puur jouw individuele ervaring geweest, Ja, omdat
0: het, dat, dat, daar heb ik nooit over kunnen spreken. En dat heeft, ja. uh, dat heeft zich opgebouwd tot, tot frustratie. En je kunt er niet, niets over kwijt. Ja. Dat kon ik met die andere missies wel. Je kunt met die jongens spreken, je, bent, je maakt het met z'n allen mee. En je praat erover. Als er echt één grote oude wijven jankclub was, waren wij het wel. Mm. Wij hielden onze emoties dus niet binnen. Wij kunnen wel gewoon janken met elkaar. Dat is helemaal ja. geen schande. Ja. En dat kon ik niet over die, andere, over die ene missie wat er puur specifiek met mij is gebeurd. Ja. En, en, dat, dat... en dat is op mij ingeteerd. Ja. omdat Ik kon het niet vertellen uh, uit operationeel belang. En dat is, ja, dat is de keuze die ik heb gemaakt. Omdat maar niet, want als je een geheim wil houden, moet je het echt tegen niemand vertellen.
1: En heeft dat je wel in essentie veranderd dan?
0: Ja, dat heeft me wel heel erg veranderd, ja. ja. Het heeft me heel erg eenzaam gemaakt. Ja. Ja. En dan kwam die medaille nog eens keer overheen. Wat je al sowieso al enorm eenzaam maakt. En ik ben echt niet zielig hoor. Van hier, hier zit een hoopje ellende of zo. Maar het is wel wat het is. <lacht> het heeft mij... Uh, het heeft zo, die medaille is voor mij geen... Uh, is, is, ja... Het is geen beloning geweest.
1: Het heeft geen toegevoegde waarde voor jouw leven. Nee,
0: te, nee je heeft er juist mijn leven negatief veranderd. Nee.
1: Zometeen in deel 3. Dank je
0: wel. Graag gedaan. De Praatkast.